1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime tout en prenant un bon café. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec... Mon amie, ma partenaire, ma très chère Catherine. Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ah, oh, ça va pas trop pire, ça va pas trop pire. Euh, Je suis particulièrement heureuse parce que tout le monde, on est assises à la même table. Oui! On peut se tout faire, c'est tellement yeah! fun, on oh. est de retour. On enregistre en vrai pour la première
0: fois depuis novembre 2020, quand on a fait Mary Gallagher pis au cochon.
1: Et euh... On s'ennuyait dans une de l'autre. Uh -huh. Maintenant, on peut être ensemble, on peut manger des beignes et boire du café ensemble. En se en regardant des yeux. Oh. Oh. <rire> Alors, aujourd'hui, Catherine, dis-moi, quel café est-ce qu'on va boire? Aujourd'hui, on va boire un café qui nous provient de notre
0: nouveau sponsor, qui s'appelle le Roasted Bean Box. Wow. Oh. C'est un café de l'Indonésie qui s'appelle Sumatra et qui a un très beau tigre sur l'étiquette. C'est un café 100% arabica avec des notes de chocolat noir, de tabac et de, ça dit « brown spices », en français « mélange d'épices
1: ».
0: C'est vraiment un très, très bon café qui est doux. C'est une torréfaction moyenne, je trouve que ça se prend bien le matin, c'est pas trop fruité, pas trop acide, donc pour commencer la journée, c'est vraiment un Parfait café et on remercie beaucoup le Roasted Bean Box d'avoir bien voulu nous soutenir et soutenir notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir fourni un café pour alimenter notre caféinomanie. Hey! Yes, yes.
1: Alors, en buvant cet excellent café, oh yes, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui comme histoire de crime? Oh yes, ok. Je pense que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que, que tu avais envie de nous raconter. Là. Oui.
0: Alors, euh, il est temps. Que je vous révèle une information qui va vous jeter à terre. Oh my god. Oh my god. Attachez-vous. Une euh, clip. Je, je mène une double vie. Oh je ne suis Dieu. pas une podcasteuse de temps plein. Oh. En fait, je suis aussi autrice, écrivaine pour les intimes. Oh. oh J'ai écrit euh, de la poésie, des nouvelles, des romans pour enfants et depuis deux ans, je travaille sur une série de romans policiers historiques. Ça se déroule à Montréal en 1947 et ça met en scène un ancien détective du service de police de Montréal qui revient en ville après avoir combattu en Europe pendant la guerre et fait de l'occupation. Et euh, avec sa femme journaliste et son meilleur ami... Là, je suis juste en train de raconter mon livre. <rire> T'es encore détective à la Sûreté de Montréal. Ça s'appelait comme ça dans le temps, la Sûreté oui. municipale. Uh -huh. Donc, détective à la Sûreté municipale, mon protagoniste se retrouve mêlé à une histoire sordide de meurtre d'enfants. Euh, mon roman, qui est le premier d'une trilogie,
1: ça s'appelle Brébeuf. Allez, l'acheter maintenant en librairie, c'est vraiment excellent.
0: Yes, merci! Hey, donc, ça a été publié en octobre 2020 aux éditions Triptique. Bon. Pourquoi faire autant de shameless plug? <rire> Parce que tu le mérites, ma chère. Mais pas juste pour ça! C'est aussi pour dire que pour écrire mes livres, j'ai fait énormément de recherches sur l'histoire de Montréal et l'histoire du service de police de la ville de Montréal. Et je me suis découvert une véritable passion pour les périodes de l'après-guerre à Montréal, parce que c'est une époque ultra intéressante et ultra houleuse qui était marquée par des scandales de corruption et d'ingérence dans le milieu de la police et de la politique. Oh, oh, color me surprised! Oh, color you very surprised! Le plus grand de ces scandales concerne un avocat et une commission d'enquête qu'il a instigué pour enquêter sur les ramifications entre le crime organisé et la police de Montréal dans les années 40.
1: Oh,
0: il était super rôle, les italiens. Oh, pareil comme Nécromano! Comme Nécromano. Oh là là! Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de Pacific Plante et la commission
1: d'enquête Caron. Et juste encore un, une salutation à un auditeur qu'on aime vraiment beaucoup, Sean, qui nous avait écrit pour nous demander qu'on en parle. Et bien, ça tombait vraiment parfaitement, parce que Catherine est une experte dans le domaine. Alors Sean, encore une fois, on te dit bonjour, on espère que tu vas aimer cet épisode, parce que aujourd'hui vous êtes gâtés, vous avez l'experte avec vous. Catherine pourrait me parler des histoires de police pendant des soirées au complet, c'est tellement intéressant. Alors vraiment tout le monde, prenez-vous un bon café, installez-vous confortablement, ça va être super intéressant. On va mettre un peu de crime dans votre café et ça va être excellent. Yes! On se met de la petite musique jazz en fond, on sort oh nos oui. suspenders pis oh. notre whisky. Bon,
0: on allume la petite lumière rouge en avant de chez nous pour signifier oh. qu'on est une prostituée. Oh! <rire> Alors, pour faire mes recherches pour ça, parce que, c'est ça, moi, j'ai recherché beaucoup le travail de Pacific Plante au sein de la police. Pour en apprendre un peu plus sur sa vie, j'ai consulté plusieurs pages du blog historique Mémoire des Montréalais, qui est le blog de La Ville de Montréal. Si vous aimez l'histoire, c'est vraiment une super belle source, parce qu'ils ont beaucoup de photos aussi, c'est super intéressant. Euh, j'ai aussi écouté un, un extrait de l'émission « Aujourd'hui de l'histoire », l'émission de Radio-Canada, qui est disponible en balado, dans lequel Marc Lorando parle de la vie de Pacif Plante, donc Marc Lorando qui est journaliste. Finalement, j'ai lu le rapport de l'enquête Caron, donc l'enquête sur la corruption policière, et j'ai consulté quelques entrées de l'encyclopédie canadienne. Voilà, c'est la fin de mes sources. Êtes-vous prêt à ce que je mette un peu de crime des années 40 dans votre café? Je suis tellement prête. J'ai mon scotch, j'ai mon beau taille. Je suis prête. Voilà. Alors, notre histoire commence en 1945. On peut se mettre un petit peu, justement, de Alice Robbie et de Billie Holiday, en fond, pour se mettre en ambiance. OK. L'histoire commence avec Harry Davis. Harry Davis est un Montréalais juif d'origine roumaine et il sort de prison. Il vient de purger 12 ans à la prison Saint-Vincent de Paul pour avoir fait des affaires avec Charlie Feigenbaum. Quoi Charlie Feigenbaum Est-ce que tu peux les <rire> F-E-I-G-E-N-B-A-U-M. -E Feigenbaum. Oh, oh! C'est comme arbre à figues, Figuier? J'imagine. Feigenbaum. Ce serait peut-être Feigenbaum. Uh -huh, en tout cas, euh, les qui qu
1: parlent en allemand, écrivez-nous oui, oui. un peu de pas
0: <rire> Charlie Feigenbaum <rire> était un contrebandier d'héroïne. Oh. Harry Davis avait travaillé avec lui, s'est ramassé en prison. En 1933, quand un des transports de Charlie Feigenbaum, un de ses transports de cocaïne et d'héroïne, est coincé par, dans le port de Montréal par la police, Feigenbaum décide de livrer tous ses complices à la police en l'échange d'une peine de prison moins sévère, d'où le fait que Harry Davis, notre juif montréalais, se ramasse en prison. C'est pas vraiment important qu'il est juif. Outre le fait que, à cette période-là, à Montréal, il y avait une grosse faction du crime organisé qui était d'origine juive. Oh. Ils il appelait ça, en les bons termes de l'époque, en de gros guillemets, la juiverie.
1: Non, non, <rire> on va éviter de dire ça trop dans le podcast, on, on, bien sûr. on, va le, on le dit. <rire>
0: donc, euh, donc, Harry Davis euh, sort de prison, là, en 1945, tout va pour le mieux, il sort de prison, il s'ouvre une maison de jeu, au 1244 rue Stanley. Là-bas, oh, on, on est peut... est joué
1: au colon de Catan. <rire> On joue
0: au colon de Catan, on joue au domino, puis des fois, on joue à Pigeon-le-Lac. Oh! 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 Mais là, je peux pas jouer à Pigeon-le-Lac, j'ai pas danger. Oh! Mais tu flotteur. Fait que là... <rire> Là-bas, au 12-44 rue Stanley, on peut aller parier sur des courses de chevaux, on peut jouer au blackjack et à la roulette,
1: et même jouer à un jeu mystérieux qui s'appelle la barbotte. <rire> J'allais dire, je pense que je sais quoi maintenant, la, la, je pense à la Bézig qui est un autre jeu complètement. Je sais pas pourquoi la barbotte,
0: mais, apparemment c'est pas légal de jouer à ça, on va jouer à ça au <gasps> 12-44 rue Stanley. <gasps> ok, Harry Davis, il est très smart, il utilise son influence et sa notoriété grandissante à Montréal, dans le milieu de la pègre, oh. pour sécuriser, entre guillemets, son établissement. Il achète ainsi le silence des policiers qui menaçaient de faire fermer sa maison de gambling et il reçoit par le fait même le surnom de Man. Il est l'homme frontière, l'homme interlope oh! entre le crime organisé et la police. Je continue de préférer Feigenbaum. Feigenbaum. monsieur Feigenbaum, il ne reviendra jamais dans l'histoire, mais euh, c'est dommage. Non, en 1946, beau, non? ça vire mal pour Harry Davis. Il est abattu en pleine rue par un de ses anciens croupiers, un homme du nom de Louis Berkowitz. Berkowitz avait une dent contre Davis parce qu'il voulait ouvrir sa propre maison de gambling, mais Harry Davis avait refusé de lui donner la permission. Ce qu'il avait dit, en fait, c'est qu'il pouvait ouvrir sa maison moyennant 20% des profits. C'est comme s'il faisait une franchise! <rire> oui, c'est ça, il devait payer une, une cote.
1: C'est ça!
0: C'est le franchising du gambling! Fait que là, bon, euh, <rire> Louis Berkowitz, il n'est pas d'accord avec cet arrangement-là et trouvait que c'était un bien mauvais accord pour lui. Alors, il a décidé de juste ouvrir sa propre maison lui-même sur l'avenue Montréal, sans le dire à personne, sauf que le mot s'est passé au sein de la police concernant son établissement de jeu. Oh. Et, tu sais, si les, les établissements de Harry Davis sont protégés parce qu'il y a un deal avec la police, ce n'est pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas pour Louis Berkowitz. Alors, la nouvelle maison de jeu de Berkowitz est fermée par la police une fois, deux fois. Et là, Berkowitz entend dire que... Harry Davis a mis sa tête à prix parce qu'il était insulté par son affront oh. d'avoir ouvert sa propre maison de gambling.
1: « Oh non, il y avait des posters avec sa tête, là! »« Avez-vous oh vu cet God.
0: homme? Il a ouvert une maison de gambling! Ah. » ah. Alors, Berkowitz est très inquiet mm -hmm. parce que sa tête est mise à prix. Alors, il sera en 1244 44 Stanley, pour confronter Harry Davis. Il n'y a rien comme la confrontation dans la vie, hein, pour euh, sais éclaircir les malentendus. Oui, oh, yeah. oui, c'est ça. Sauf au lieu d'aller confronter, communication, 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 communication. Sauf qu'au lieu d'aller confronter Harry Davis, il l'a tiré dans le chest à deux reprises en pleine rue <rire> devant son édifice.
1: Ouais, je... on vous le recommande pas, les amis.
0: C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. problèmes. Voilà. Alors, Davis est transporté à l'hôpital. Mais on est en 1946, puis les ambulances, mais c'était pas tant une chose à l'époque. Il, il
1: Donc, il, il, il meurt. <rire> Pendant, tu sais, bon. Pendant que les gens sont comme... C'est très pratique qu'on ait comme une auto qui sert juste à ça. Ça existait pas encore. Comme pour un en taxi, mais pour euh,
0: Oui, comme un taxi pour euh, les gars de la PEG qui sont tirés devant ouais. leur établissement pour aller les sauver. Mais malheureusement, bah Harry Davis va mourir au courant de la journée ou du lendemain. Et ensuite, Berkowitz, il a un cas de conscience et décide d'aller se rendre à la police mais après avoir confessé son crime au journaliste Ted McCormick du Montreal Herald, en dénonçant aussi tout le scheme de corruption policière oh! qui permettait à Harry Davis d'opérer sa maison de gambling. Oh non! Berkowitz est condamné à prison à vie. Et exit Berkovitz, Là, c'est la fin de cette histoire-là. Tout ça, ça met la table pour Pacific Plant. Avec les révélations de Louis Berkowitz au Montreal Herald, le problème de la corruption policière à Montréal est révélé dans toute son ampleur au public. Pacific Plante, un avocat, travaille à l'époque comme greffier à la cour municipale qui s'appelait la cour du recorder. Recorder. Ah oh, ok. C'est la cour du recorder. Donc il travaillait à la cour du recorder et il était un petit gars de Montréal, Pacific Plante. Il avait grandi dans l'arrondissement plateau montréal Il avait fait des études classiques au collège Sainte-Marie. Oh. Pacific Plante a mi-trentaine à ce moment-là. Au moment
1: fait de. Pour l'époque, c'est vieux.
0: Ouais, pour l'époque, c'est vieux. Puis tu regardes des photos de lui, puis il a l'air vieux, puis tu comprends pas qu'il y a juste comme mille, fin, trentaine dans toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Pacific Plant, avait, il y avait des belles petites lunettes rondes, en plus. Belle, oh. en tout cas. Pacific plante en travaillant à la cour municipale, il est au fait de tout ce qui se trame d'illégal dans les coulisses de la ville. Par exemple, il voit une certaine Anna Labelle, dite Madame Émilie Beauchemin, à la cour oh. du Récordeur plusieurs fois. Anna Labelle est considérée par plusieurs comme la tenancière la plus importante du Red Light montréalais. That's where it's at! That's where it's at! Anna Labelle a été arrêtée pour la dernière fois en 1939 et par la suite, elle s'est fréquemment présentée à la cour pour aller faire payer la caution de ses tenancières et les faire libérer. Oh. là, elle, elle arrivait là-bas, là, en limousine, avec son manteau de fourrure et elle se pavanait dans la cour municipale et tout le monde savait que c'était une tenancière d'établissement de, de désordre et elle allait bail out ses autres tenancières.
1: Je pense que c'est un des personnages les plus intéressants que j'ai jamais entendu. Elle mais. est incroyable, Anna
0: Labelle. Il y a tellement de belles histoires à propos d'elle. Donc, c'est le genre d'activité dont Pacific Plant est témoin à la cour du récordeur Et lorsque Pacific, qui était surnommé PAX, parce que Pacific, c'est paix latin,
1: PAX. Oh! oh! oh!
0: <rire> Alors, PAX, quand il a vent de l'ampleur du scandale de corruption policière à Montréal, avec Louis Berkowitz qui va voir le journaliste du Montreal Herald, il va discuter de la chose de la corruption policière avec Fernand Dufresne. Fernand Dufresne était alors le chef de la police de Montréal, de tous les policiers. Et Pacific Plant propose à Dufresne de rendre l'escouade de moralité encore plus efficace en la réformant. Parce qu'à l'époque, il existait déjà une escouade qui avait pour objectif de faire fermer les, les établissements de gambling et de s'occuper de toutes les activités illégales à Montréal, dont la prostitution, le gambling, etc. Dufresne, Fernand Dufresne, le chef de la police, il est en fin de carrière. Et il hésite un peu à faire un gros changement comme ça parce qu'il veut pas trop brasser l'eau sale, tu sais. Mm. Mais finalement, il offre à Pacifique Plante de devenir le directeur adjoint de l'escouade de moralité de la ville pour laquelle Plante agissait déjà à titre de conseiller juridique. Donc lui, il était déjà un peu impliqué avec l'escouade de moralité et Fernand Dufresne lui dit « Tu peux devenir le directeur adjoint maintenant, puis oui, tu peux la réformer comme tu veux. » Il offre ça à Pax de manière officielle, justement, parce qu'il veut pas que les élus de la ville... Qui, euh, entre guillemets, bénéficiait de connivence, comme disait Marc Laurando, soit oh, au courant ouais. de cet arrangement-là. Oh, on se table! Roche-roche, oui. L'objectif de la manœuvre, c'est de mettre fin, une fois pour toutes, à la protection du vice criminalisé à Montréal. C'est que, justement, l'histoire d'Harry Davis et de la protection de son établissement par les policiers corrompus, malheureusement, c'était une réalité qui était très, très répandue à Montréal et qui était connue par beaucoup de personnes qui étaient dans le milieu policier, mais aussi le milieu politique. C'était simplement pas connu du public. Donc, ça opérait en catimini. Depuis oh. longtemps, ces pratiques-là. La protection de la police avait le bras très long. Plus long que celui de la justice! Ah! Et, <rire> et les policiers de la ville acceptaient des pots de vin pour protéger les établissements. Donc, des pots de vin pour protéger les établissements de jeu, et de prostitution, surtout dans les fameuses maisons-closes du red light. Donc c'est ça les arrangements qui existaient entre la police et le crime organisé. Puis on va arriver plus en détail là-dedans un petit peu plus tard en, parler de la en parlant de la commission, je vais vous donner des exemples de, des pratiques oh. qui se passaient à cette oh. époque pour euh, limiter, disons, l'impact du travail de la police sur le crime organisé. Alors entre en scène le sympathique Pax Plante avec ses lunettes noires et sa petite moustache. Là.
1: Oh! oh. <rire> et
0: il réforme l'escouade de moralité donc, qu'est-ce que c'est l'escouade de moralité Je vous l'ai déjà expliqué. Je l'avais écrit dans mon script et hey, je... Hey, ça a bien pensé, mon Ça a bien fait. Donc, euh, c'est l'escouade qui s'occupe de la moralité. Non, mais pour vrai, <rire> c'était l'escouade de police qui voulait <rire> il faire... Il
1: mor le, le moral des gens.
0: <rire> il, ouais, ils se promènent avec un moral meter dans la rue. bip
1: bip 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 Et -bi -bi -bi, puis ils check si les gens sont moraux. Toi, là, t'as trouvé même un pièce à terre, tu l'as surdonné à personne, hein Ouais. Toi, ah, ah, ah. je t'ai vu là-bas kicker un mendiant. Hey, ton moral meter, <rire> il est brisé, on est en prison.
0: Je t'ai vu cracher sur un enfant dans la rue. Je vu quiquer un papier. Oh non! Alors, euh, c'est ça, l'escouade était responsable d'enforcer de, des lois concernant la, te, la tenue morale de la ville. Donc, il s'occupait de tout ce qui avait trait à la pègre, le gambling, la contrebande, la prostitution, etc. Dans le temps, le Québec était le seul endroit dans le coin qui n'était pas régi par des lois de prohibition. Et c'est une des raisons pour lesquelles le crime organisé à Montréal était tellement important. Parce qu'aux États-Unis, la vente d'alcool était illégale pendant longtemps. Il Pareil que c'était la même chose en Ontario, ce que
1: j'ai mmh, entendu dire de oui, les lois recherches. étaient beaucoup plus serrées en Ontario. C'est
0: ça. Fait que ce que ça a occasionné, c'est la création d'un red light à Montréal où tout était permis et où il y avait beaucoup de gens qui transitaient justement pour profiter de toutes ces institutions là. Au Québec, on était comme,
1: oh non, on n'arrête pas de
0: boire. <rire> oh, on n'arrête pas de boire et, et on, dans va pas de bouisson, des... ouais. on va t'ouvrir des établissements de plaisance pour les marins. Voilà. <rire> Faut que ça ait du fun, les marins. Fait que là, on va faire un, un portrait du poon des années 40. <rire> à l'époque, la prostitution était un problème pas mal problématique, pour employer une belle répétition, ayant pour but de mettre l'accent sur le problème. Voyez-vous, il y avait la guerre. Là, on est en 1945. Oui. Il y avait la guerre avant. Et la guerre, ben, ça fait qu'il y a des soldats. Et comment ils voyageaient les soldats...
1: De ça faire mal. Hein? La guerre,
0: c'est pas une raison de se faire mal! Non, c'est pas une raison de se faire mal! Bon, <rire> fait que c'était aussi une raison d'avoir du fun ouais. dans red light. Pas Et comment voyageaient les soldats à l'époque? Ils voyageaient pas en Segway, malheureusement. Ils voyageaient en bateau. Il y a un port à Montréal. Oui! Le soldat, bateau, port, Montréal. Et les soldats, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment <rire> la boisson pis les femmes! Oh oui! Oh! On les comprend! Alors, depuis aux alentours de la Grande Guerre en 1914, tu sais... Un quartier s'était organisé proche du port pour répondre à cette demande grandissante de rhum, de femmes et de bière au nom de Dieu.
1: <rire> Mais ça, c'est Griffin Non, ça, c'est le Red Light.
0: OK. Donc, c'est juste à côté du port. OK. Et ça va de Saint-Urbain à Saint-Denis. OK, ouais. D'ouest en est et de Saint-Antoine au sud à Sherbrooke au nord. C'est vraiment proche du vieux port. Oh, ouais. ouais c est c est ça, ça. On appelait ça le Red Light à l'époque, juste, fun fact. Parce que souvent, les maisons de prostitution s'affichaient en mettant une ampoule rouge devant la maison, c'est comme une petite lumière extérieure. C'est plus facile à repérer la nuit. Ah, regarde là-bas, il y a une lumière. Oh, c'est un établissement de femmes de parle, désordre. Parle, 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 on va suivre les lumières rouges. Oh. Oh. Dans le rayon de Saint-Urbain-Saint-Denis, saint antoine Sherbrooke, c'est pas très gros, tu comme quartier, on pouvait trouver en moyenne deux établissements de jeux ou de prostitution, ou les deux à la fois, par coin de rue en voyageant d'Est en Ouest. Et maintenant, ce sont des Tim Hortons! <rire> maintenant, ce sont tous des cafés de hipsters! <rire> Alors, il y avait au moins deux maisons de prostitution, plus des maisons de jeu, d'Est en Ouest, dans ce quartier-là. Et il y en avait aussi à l'extérieur de ce périmètre-là, je vais y revenir un petit peu plus tard, il me semble. Là-dedans, il y avait du poon pour tous les goûts. Il y avait poon des mineurs, tous. mais pas beaucoup de mineurs. Les gens pensent souvent que ces affaires-là, c'est lié à la prostitution juvénile. C'était pas vraiment le cas, c'était majoritairement des jeunes femmes dans la vingtaine, mais il y avait aussi des vieillardes de 30 ans et plus! Oh, les oh. vieillardes de
1: 30 ans!
0: Oh. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts, la plupart étaient, étaient des femmes qui étaient majeures et vaccinées, pas, ah. vraiment, pas vraiment vaccinées, mais oui, ça, bon. des femmes adultes. Bon, dans la vingtaine, c'est la majorité des prostituées à cette époque-là, petit... je vais vous faire un petit portrait démographique, c'était très varié en termes d'âge, et en termes d'occupation, et en termes d'éducation, mais ce n'était pas très varié en termes d'ethnicité, parce qu'apparemment, les minorités ethniques ne composaient que 4% des prostituées à l'époque. Oh. Donc c'était surtout des caucasiennes. Oh. Les prostituées à l'époque étaient aussi appelées des catins, des guidounes et des guidailles. <rire> j'aime bien, j'aime bien ces termes-là, c'est beau. J'aime vraiment ces mots-là, personnellement. Là. Oui, c'est beau, n'est-ce pas? C'est le fun à dire, C'est très le fun, guidaille. C'est intéressant de, 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 de réfléchir à toutes ces questions de la prostitution-là parce que ça a beaucoup changé à travers le temps et c'est très différent des portraits de la prostitution qu'on a aujourd'hui à Montréal. Euh, par exemple, sur la question de l'ethnicité. Parce qu'on pourrait se dire, OK, les immigrants, immigrantes, euh, ça va être des gens qui vont être peut-être plus dans la pauvreté, qui vont avoir moins de tissu social, plus de difficultés ouais. à, à se débrouiller. Fait que là, les femmes pourraient se tourner vers la prostitution. Mais non, à l'époque, selon Daniel Lacasse, qui a écrit un livre sur la prostitution à Montréal dans les années 40, de 1945 à 1970, ça s'expliquerait par l'idée que les immigrantes à l'époque justement avaient un meilleur tissu social que les gens qui étaient nés à Montréal. Ah, oh, Ils étaient comme mieux entourés. Oui, dans leur communauté. Oh. Parce que tu étais mettons une immigrante italienne, tu t'es immigrée ici, mais tu allais vivre dans le quartier avec tous les autres Italiens. Puis justement, si tu étais dans, 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 dans le trouble, mais tu pouvais te tourner vers tes voisins pour recevoir de l'argent. Les gens qui étaient nés ici, qui étaient plus issus de la pauvreté, avaient un moins bon
1: tissu social que les immigrants et immigrantes. Ah, c'est super intéressant! C'est intéressant, n'est-ce pas? Wow. C'était très différent à l'époque. Je pensais que c'était peut-être plus le racisme systémique qui n'aurait oui. pas bénéficié de la même protection de la police puisqu'elle venait d'ailleurs, mais non, c'est vraiment intéressant comme explication. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant,
0: oui. La, le portrait de la prostitution, c'est ça, était très différent. À l'époque, puis aujourd'hui. Euh, puis on n'entrera pas dans les, dans les gros débats sur est-ce que la prostitution c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Bon, on va y revenir un petit peu, mais il y avait des questions de moralité aussi qui entraient en ligne de compte. Est-ce que la prostitution c'est un abus fait aux femmes? Est-ce que les femmes ont le droit de choisir? Est-ce que. C'est des questions aussi qu'on se posait un peu à l'époque, mais pas tant que ça. Okay. Donc il y avait un regard qui était jeté sur la prostitution qui était un petit peu similaire aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais en gros, la situation était différente dans la mesure où c'était majoritairement des jeunes femmes issues de Montréal qui se prostituaient. Euh, C'est intéressant de noter que la plupart de ces femmes-là avaient, pas la plupart, mais une grosse partie de ces femmes-là avaient aussi un autre travail et d'autres sources de revenus. Puis c'était vraiment comme un métier pour à rendre tes fins de mois en prostitution. C'est un petit side hustle, la prostitution. <rire> euh, à l'époque, il y avait, oui, du vagabondage, comme de la sollicitation dans la rue, mais surtout, c'était euh, organisé. Il y avait des maisons de désordre, exactement, qui étaient tenues par des tenancières. Et il y avait comme une espèce de hiérarchie aussi, dans le sens où les établissements les plus réputés de prostitution existaient, bien sûr, en dehors aussi de ce petit périmètre du Red -light là Et justement, se trouvaient plus au nord, un peu plus au nord de Sherbrooke. Et un peu plus à l'ouest de Saint-Urbain. Oh. Donc justement, dans, par exemple, ça s'appelait Faubourg-au-Récollet, où est-ce qu'il y a comme la rue Crescent aujourd'hui, le coin de, de McGill, Concordia et tout. Dans le Musée coin, des Beaux-Arts! Dans <rire> le coin du Musée des Beaux-Arts! Oh. Y Il avait, y avait beaucoup d'établissements de prostitution, et c'était les établissements qui étaient plus réputés, comme ceux qui se trouvaient justement à la hauteur de Mont-Royal, puis maintenant la Plaza
1: Saint-Hubert. Mais c'est le... Je veux dire, c'est le quartier un peu plus riche de Montréal, où est-ce qu'il y avait des anglophones. Ça se rapproche de ça. Ouais. Pour, pour l'Ouest, oui, ça se rapproche de ça. Donc, c'est ça. Il y avait
0: une, une, une certaine hiérarchie. C'était quelque chose qui était euh, fait par des femmes qui, souvent, avaient un autre emploi. Parfois, par des femmes qui étaient mariées. Parfois, leur mari était au courant. Parfois, il l'étaient pas. Euh, mais dans tous les cas, non, Il y avait un portrait de la prostitution qui est très, très varié. Des femmes qui venaient de plein de sortes de milieux différents, qui étaient dans plein de situations différentes. Alors... Le red light sévit depuis une trentaine d'années environ au moment où Pax Plante entre en jeu et réforme l'escouade de moralité pour en prendre la tête. À l'époque, diverses questions préoccupaient les gens par rapport au red light. Certains avaient peur des maladies. Est-ce que laissez-moi vous dire que ça y allait par là dans le red light? <rire> en janvier 1944, l'armée canadienne a fait une déclaration publique comme quoi il y avait environ 4000 soldats qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui venaient du district de Montréal. Et 45% de ces cas-là avaient été contractés dans le red light.
1: Oh my god! Puis après, on amenait ça en Europe, pis let's go, on Ça se donnait par là!
0: C'est qu'on va serrer nos perles. C'est
1: l'aléna! C'est comme ça que ça s'est fondé! On en
0: a pas parlé. Mais là, l'armée menaçait d'interdire l'accès à Montréal à ses soldats. Oh! C'était rentré à ce point-là. Fait que là, le maire de Montréal s'est empressé de faire, entre guillemets, «fermer le red light». Ça s'est... Ce qu'on veut encore, le tourisme militaire, mais on veut pas le tourisme de poum. <rire> mais là, c'est ça. Fermé, entre guillemets, c'est un grand mot. C'est assez. Là, on est en 1944, donc c'est à partir de ce moment-là que, comme l'escouade de moralité commence à vraiment euh, break down sur la prostitution, puis ça devient leur priorité, tu sais. Mais ils sont moyennement efficaces. OK. Bon. On ne
1: fait
0: pas ça. Mais... Me... arrêter donc, là. Oh, OK, OK, je vais vous <rire> suivre dans votre chambre, madame. Bon. <rire>
1: C'est tellement bien demandé.
0: Oh, c'est pour ça que Pax Plante arrive avec sa réforme de son escouade de moralité, parce qu'on veut se débarrasser de la prostitution à cause des maladies vénériennes, mais aussi parce qu'on craint, on craint beaucoup pour la traite des blanches. Ah oui? Oui, c'est intéressant. Fait que là, surtout pour l'escouade de moralité, surtout pour Pax Plante, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait justement libérer ces femmes-là, comme si les femmes n'avaient pas la possibilité de choisir d'entrer de, dans la prostitution. Ce qui, ouais, est, est... ce qui est très réducteur comme point de vue, mais en temps 1945, là, il faut... Euh, leur placer dans l'époque, et euh, c'était pas, pas <rire> possible <rire> pour par Blanc les hommes de l'escouade de moralité que les femmes décident ouais. d'entrer
1: dans la prostitution en pleine connaissance de cause, mettons. Mais comme là tu dis « traite des blanches ouais. », est-ce qu'il y avait du trafic humain à l'époque?
0: Honnêtement, je ne sais pas. Okay. Mais ce qu'on a comme, comme portrait de la prostitution à l'époque, c'est différent de ce qu'on a aujourd'hui, dans le sens où habituellement les femmes qui avaient des problèmes de consommation, n'avaient pas le droit de travailler dans des établissements. OK. Parce que, justement, les établissements avaient des, réput des réputations à tenir, t'sais. Puis, dans, dans ce temps-là, les gros problèmes, c'était l'alcoolisme. Donc, les femmes qui étaient alcooliques, habituellement, n'avaient pas leur place dans les maisons closes. Ça se peut qu'elles faisaient du, du vagabondage en de side puis qu'elles étaient prostituées à leur compte, mais dans le temps, les établissements étaient, entre gros guillemets, «clean ». OK. Et il y avait moins de questions d'utiliser de, la prostitution comme moyen pour obtenir de l'alcool ou obtenir de la drogue ou parce que tu t'as des problèmes de dépendance à des substances et tout. Les, les games de pouvoir étaient très différentes. Et ce qu'on en a comme idée, c'est que oui, il y a une certaine coercion dans le sens où quand t'as plus du tout de possibilité de faire de l'argent dans la vie, tu vas peut-être te tourner vers ça tu es un petit peu désespéré. Mais en même temps, il y a plusieurs femmes qui étaient dans ce milieu-là qui appréciaient beaucoup ce milieu-là. Okay. Et qui étaient là de plein gré. Mais bien sûr, Pax Plante, lui, ne pensait pas que c'était quelque chose qui était possible. Donc lui, il voulait faire fermer l'escouade. Pour la question de la traite des Blanches, la, le, le, la mairie à Montréal, l'institution politique, voulait faire fermer le red light pour les maladies vénériennes. C'était les deux grosses euh, okay. motivations.
1: Santé sécurité au travail. Santé
0: et sécurité au travail. Donc, le 7 août 1946, Pacific Plant lance ce qu'il appelle sa campagne d'assainissement de la ville. Oh! oh, oh. C'est une véritable croisade contre le vice commercialisé. Contre le poon <rire> et le vice commercialisé à Montréal. Ça ah. s'attaque aussi au crime organisé. On a parlé beaucoup de la prostitution parce que ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai fait des recherches, donc je voulais vous en parler un peu. Bon. Pacific Plante, il fait fureur. Automatiquement. Comme Auprès du mythique. peuple. La fureur, et il est perçu comme un justicier incorruptible, comme notre Elliotness Ness. Donc, lui, c'est celui qui va purger la ville. Tu sais, il nous débarrasser de la mafia et de Al Capone. Oh. oh! Certains craignent que Pacific Plant soit trop austère et trop sévère, mais il n'en est rien. En fait, Pacific Plant, il aime la vie. Oh! Il a un grand sens du spectacle.
1: Il a un, <rire> un grand sens
0: des arts. Oh. oh! il a une sensibilité artistique qui <rire> fait de la magie! Il a déjà collaboré avec Gracien Gélina pour l'écriture de revues comiques. Oh! Oh! Bon. Alors Pacific Plant, il en a pas du tout après les arts. Il n'en oh. a pas, après, les gens qui veulent avoir du fun. Non, non, non. Il veut sauver les femmes. <rire> c'est ça son but. Um, ce qu'il veut, c'est appliquer strictement et rigoureusement la loi. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas empêcher les gens d'avoir du fun. Mais on peut quand même faire des jokes. On peut quand même faire des jokes, puis on peut quand même laisser des cabarets ouverts pour juste arrêter de faire du gambling illégal en arrière. Arrêter de donner des maladies, mon petit gang de papa. C'est ça. C'est un juriste. Ce n'est pas un castle party, que Ah... Pacific Plante commence sa croisade contre le vice et celle-ci est immédiatement très très médiatisée, surtout à cause des efforts de Plante lui-même. En effet, il convoque des journalistes à des descentes de police et s'assure que les efforts de l'escouade soient discutés dans les journaux et sur la place publique. Il a vraiment le sens du spectacle et c'est surtout pour ça qu'il se fait connaître par le public et que tout le monde est comme oh
1: mon dieu non incroyable ce type là quel homme oh, on peut l'accompagner dans des dessins oui on peut se pointer là puis prendre des photos pour vrai que les journalistes maintenant peuvent faire ça
0: honnêtement je sais pas je pense que ce serait peut-être trop dangereux parce que dans, je, je sais pas pourquoi ils ils
1: l'engueulent le journaliste qui est ici partout ouais je sais les <rire> gens n'aiment pas plus les journalistes à l'époque on va,
0: va, va s'entendre là-dessus là, là. c'est ça donc les gens sont de son bord ah oh. Les, dénonci... les dénonciations par rapport au crime organisé fusent de toutes parts. Donc les gens appellent à l'escouade pour oh! stouler du monde. Oh! Des voisins, euh, idée, la concurrence. Stouler, <rire> <rire> on, va, on va y revenir, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des voisins qui appellent. Moi, je pense qu'il y a une maison de prostitution contre les Il y a la concurrence qui appelle. Moi, là, je rends une maison de gambling, puis je connais une autre maison de gambling, puis je pourrais vous donner son adresse. Puis il y a aussi les, les gens qui se sont tranquille. fait voler. Moi je suis allé jouer à la barbotte au 1244 rue Stanley pour m'a volé mon porte-monnaie. puis il y a aussi euh, les gens qui se sont fait battre moi j'ai essayé de voler dans le cash register au 1244 rue Stanley mais je me suis tabasser par le bande <rire> Arrêtez les arrêtez. Allez les arrêter!
1: Puis,
0: euh, une gang de voisins et Une gang de voisins et Donc, le public est du bord de Pacifique et accepte de l'aider à mener sa croisade contre le vice. Yay! Oui, on va t'aider! L'escouade de moralité multiplie les descentes dans les bordels. Oh! oh. Et les maisons de gambling, d'abord, toujours en invitant les journalistes à se joindre à eux pour exact. révéler au grand jour toute la chenaille des baffons de Montréal. Ah. Plusieurs établissements sont fermés, dont des maisons de passe. Et hey, là, c'est comme... C'est un truc de synonyme de comment parler d'une maison de prostitution, là. Je oh. vous ai donné tellement de synonymes. Donc, une maison de passe. On ferme aussi les débits de boissons illégaux, les maisons de roulette et les maisons de barbottes.
1: Oh! Je veux tenir une maison de barbottes, c'est malade! Je <rire> wow. sais. Wow!
0: Le crime organisé est donc privé d'une partie de ses revenus, un fait d'armes de plantes. Il réussit à faire arrêter et condamner un autre Harry, Harry Ship. Oh. qui est un des nouveaux rois de la pègre montréalaise oh. après le décès de Harry Davis en 1946. Il va falloir qu'on change de Harry. <rire> il va falloir qu'on change de Harry. Maintenant, on est rendu à Harry Sheep. Mais là, l'affaire, c'est que Harry Sheep, il tenait des maisons de jeu de Paris partout. Oh. Et il était un petit peu comme... Euh, comme euh, Madame Anna Labelle, la tenancière Il était un petit peu intouchable, tu sais, parce qu'il y avait sa main un petit peu partout puis il y des contacts un petit peu partout. Et il a été coincé par Pacific Plant dans une de ses maisons de jeu en 1946. Il a barré la porte à l'extérieur. Il a appelé les avocats. Ils allaient à la cabine de téléphone, là. Ça commençait dans ce temps-là, les cabines de téléphone. Oh! Il est là, au coin de la rue, les cabines de, téléphone, de, téléphone, de téléphone. Puis là, les, les gens qui nous écoutent sont comme les quoi? Les <rire> quoi? Harry Ship, malgré le fait qu'il était représenté par les meilleurs avocats du crime organisé, il est tout de même condamné à six mois de prison. C'est pas beaucoup, mais ça envoie tout un message au crime organisé. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil, puis là, on n'arrêtera pas, puis on n'est pas achetable. Because we can't stop and we won't stop. Fait là, en 1946, tout arrive en 1946, on dirait. Fernand Dufresne, le chef de la police, il prend sa retraite. Et le conseil municipal doit choisir son remplaçant. Ils ont le choix entre deux candidats. Là, ça prendrait la musique de The Price Wright. Premier candidat, Albert Langlois, ancien militaire, très traditionnel, amateur du statu quo. Second candidat, Pacific Plante. Une, oh! une belle tête oh! de cheveux, oh! des petites lunettes, une petite moustache. La réforme, <rire> le changement, c'est l'avenir, un pas vers l'avant. Et là, le conseil municipal nomme Albert Langlois, directeur de la police. Bon. Et Pax Plante, assistant directeur de la police. Huh? Toujours responsable de l'escouade de moralité.
1: Assistant branch manager.
0: Assistant branch manager. <rire> Et là, en 1947, Pax Plante initie un autre vent de renouveau au sein de la police. Il crée la première escouade permanente de femmes. Oui! Mon sujet de conversation préféré. Ça s'appelle l'escouade de moralité juvénile oui. qui va après ça devenir le bureau de la sûreté. Oh, je sais pas pourquoi. Ah, ils ont changé de nom. C'était trop mélangeant, Escouade <rire> de moralité, escouade de moralité juvénile, c'est un mot ouais, plus, je... plus puis là, les policiers étaient comme what, puis <rire> ça veut je plus. Je suis je encore rien dans le mauvais bureau. Oh, il a, ah, il y a plein de femmes ici que c'est ça. Ew ew ew. Cette histoire, ça ne concerne en rien l'histoire de la commission Caron, mais je tiens à en parler parce que tristement quand on cherche l'escouade de moralité et juvénile sur Google, la cinquième suggestion est un article sur mon roman. <rire> je trouve ça très plate, qu'il y a pas plus de monde que ça qui parle de ces femmes-là. Alors je veux leur donner de... un peu de visibilité. Oui, Donc ce qui est arrivé, c'est que pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait eu des femmes qui avaient été engagées par la police, surtout pour faire du travail de secrétariat, parce que, you know, on a des beaux petits doigts pour taper ces dactylos. Clic 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 les machines à écrire. Clic clic clic
1: les beaux grands
0: Fait que là? Il avait été engagé. Il était comme, c'est vraiment le fun de vous avoir ici, mesdames. Puis les m'a étaient il était comme, oh, on est vraiment contentes d'être là, même <rire> si tout le monde est vraiment sexiste, puis il essaie de nous pogner les fesses à travers nos jupes. Puis là, en 1918, les hommes sont revenus de la guerre, puis le, dirigeant de la, le chef de la police a fait comme, on n'a plus besoin des de autres. Oh, on, on a bye des lois, de autres, de taper ces machines incrues, on est capable. Fait que là. On est étonné que ça sente bon ici. Ouais, c'est ça. On veut que ça sente le swing, puis le cigare. Fait que là, yeah. ils ont mis les femmes à la porte. Puis en 1947, Ben Pax te dit, OK, c'est un petit peu tweet, là, ce soir là Fait que là, il a fondé une escouade où les femmes allaient être embauchées de manière permanente. Parce qu'en 1947, puis les hommes sont revenus de la guerre, OK? On n'a plus besoin des mains d'hommes pour taper ces dactylos, là. On peut avoir des mains de femmes aussi. Mais là, ces femmes-là n'étaient pas des secrétaires. Ces femmes-là étaient des... surveillantes! Des, <rire> des mœurs publiques! <rire> okay. Wow! Wow! Donc, l'escouade de moralité juvénile s'occupait de la question de la prostitution pour les mineurs, très marginalement, mais surtout des fugues qui, à l'époque, étaient appelées les désertions, oh et oh. surtout sur la délinquance juvénile. C'est un... cours après des enfants. Il court après des enfants dans le rue, puis chez vous, là. Okay, Il est passé 8 heures, là. Bon, hey, hey. c'est un petit pas pour Pax Plante, mais quand même un énorme pas pour la condition des femmes, parce que là, les femmes sont des vraies policières, c'est des gendarmes, c'est des agentes. Mais là, c'est pas gagné pour autant... <rire> Tout ça n'est pas gagné pour autant, parce que euh, les femmes sont victimes d'un sexisme pas mal épouvantable au sein de la police. Attends, Elles je vais sont... mettre mon chapeau avec écrit « Surprise ». Surprise dessus, <rire> on va mettre notre casquette surprise. Oui. Fait que, elle se faisait regarder de haut et n'avait pas vraiment de pouvoir. Euh, elle s'occupait de la délinquance juvénile et aussi de la désertion, parce que les hommes considéraient que c'était pas vraiment des problèmes qui méritaient qu'on s'y attarde. Fait que c'est correct, c'est des moindres tâches, on va les donner aux femmes. Et en plus, les femmes étaient limitées dans leur possibilité d'habillement, dans le sens où elles étaient obligées de porter un uniforme qui était une jupe. Fait que là, quand elles devaient se promener en tramway dans la ville, elles n'avaient ouais. pas le droit de s'asseoir parce que c'était indécent, parce que leur jupe était comme trop courte pour qu'elle soit assise dans le tramway. Mais le y fait fait, il y avait qui leur donnait des jupes plus longues? Je sais qu'il y aurait pu, il y avait de mauvaise foi, moi je veux juste dire qu'il était de mauvaise foi. Et en plus de ça, il avait pas le droit de porter une arme. Même pas de matraque? Non. Fait que là, s'ils voyaient quelque chose. Même pas un fouet! Non, même pas un fouet! <rire> même pas un fouet! Même pas un taser! Fait que oh. là, ce qui se passait à l'époque, j'en ai parlé dans un autre épisode déjà, mais ce qui arrivait à l'époque, c'est que euh, les policiers n'avaient pas souvent des armes sur eux, mais je veux dire, les, les détectives avaient le droit d'avoir des armes, tu sais, ça dépend du contexte. Bien sûr, les gendarmes, ils patrouillaient pas dans la rue à pied avec un, une mitraillette, là, ça, on n'est pas dans un, un état fasciste! Fait que là, ce qui arrivait à <rire> l'époque, c'est. que merde! Quand t'étais un beat cop, quand t'étais un patrouilleur, toi et ton partner yes. marchaient dans la rue. Pis là, ton carré, là, c'est, mettons, euh, Saint-Denis, euh, de Sainte-Catherine jusqu'à Maisonneuve, puis après ça, jusqu'à euh, l'autre rue à côté, puis tu redescends, puis tu reviens à Saint-Denis. puis là, tu marches ton carré avec ton partner, puis tu jases de ta...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if
0: big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. que tu repasses devant la boîte de police, qui est une, une, une ligne de téléphone mm -hmm. connectée directement à la centrale de police. Là, tu décroches le téléphone, tu t'es comme, oui, je suis matricule, je sais pas, 1247, puis euh, il se passe rien pour tout. Puis est-ce qu'il se passe quelque chose à la centrale? Non, il n'y a personne qui a appelé pour me parler. Cool, super, on recommence. Fait que là, il leur rien. Bon, fait que là, quand les femmes trouvaient des enfants ah, si, en délinquance, puis ils avaient besoin d'aide, ben, là, tu vas à la boîte de police, puis tu appelles à la centrale, puis tu te dis, ben, j'aurais besoin d'un agent qui a une matraque parce qu'il y a un enfant ici qui est en train de menacer de me tabasser ou quelque chose comme wow. Parce qu'il n'y avait pas d'armes. Contre, bon. Il était vraiment était juste super. là pour
1: spotter.
0: Ouais, il était là pour spotter. Puis il était là pour le principe. Puis Pacific Plante faisait beaucoup de choses, justement, comme ça, pour le principe. Parce que, justement, les, les efforts de Pacific, de Pacific Plante ont beaucoup mené, tu sais, ouvert la porte à la Révolution tranquille. Oh. c'est pour le principe, tu sais. On va donner des jobs aux femmes. pour Et Le principe de donner des jobs aux femmes,
1: C'est déjà mieux que rien. C'est déjà on mieux
0: que rien. Puis là, juste pour euh, finir l'anecdote, le terme péjoratif à l'époque est employé par les policiers, pour qualifier les femmes de l'escouade de moralité juvénile, c'était des femmes polices. C'est pas des polices, c'est des femmes polices. Voilà. <rire> oh Aussi, la première femme qui a été nommée sergente a reçu le titre en 1950. Ça faisait trois ans qu'il y avait l'escouade de moralité juvénile avant qu'il décide de donner une promotion si à quelqu'un. C'est pas si pire que ça. Si ça vous intéresse, il y a un chapitre là-dessus dans Une histoire des sexualités au Québec, qui est un ouvrage collectif dirigé par Jean-Philippe Warren. Le chapitre a été écrit par Tamara Wires. Et vous pouvez aussi aller lire euh, l'article sur mon roman qui pop-up dans Google. Vous pouvez parce lire que... le roman. Oh, vous pouvez lire le roman. Parce que, euh, justement, moi j'ai fait de la recherche sur l'escolde de moralité juvénile et j'ai intégré ça à mon livre. Bien sûr, c'est fictionnalisé, mais quand même, je pense que ça mérite... Ça vaut la peine de parler de détour. ces femmes-là qui ont vraiment euh, changé l'histoire des femmes à Montréal. Et bien malheureusement, donc quand j'ai visité le musée de la police, euh, j'ai pris une photo de la première promotion des femmes qui est sortie du gymnase de la police, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Oui, puis t'as des photos aussi des femmes qui
1: s'entraînent. Oui,
0: j'ai des photos aussi des oui. femmes qui s'entraînent. Ah. Et il y avait des noms écrits en bas du, de la photo. Fait que là, quand j'ai écrit mon épisode, je me suis dit « Oh, je vais aller regarder mes photos puis voir c'est quoi les noms des femmes pour pouvoir les nommer. » Et j'ai réalisé que c'était les noms des hommes officiers qui les avaient entraînés puis qui étaient en avant
1: de la photo. Non c'est épouvantable, non. hein? Oh non! Et je suis
0: vraiment désolée, j'ai pas pu avoir les noms de ces femmes-là. Mais s'il oui, y a des voilà. gens
1: qui nous écoutent et que votre grand-mère a peut-être été... policière en 47, ouais Écrivez-nous, on, on veut le savoir. Ça, on, veut, on veut des histoires
0: de femmes. Alors c'est fini l'histoire de l'escouade de moralité. Je voulais juste en parler parce que justement, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour cette histoire-là. Puis là, on est de retour à l'histoire de, de la, la corruption. corruption. Parce que si ça peut vous, en plus, vous rassurer un peu plus... Les femmes n'étaient pas du tout visées par les enquêtes sur la corruption policière qu'il y a eu. Là. Donc, ah ouais. les femmes qui travaillaient dans l'escouade de moralité juvénile n'acceptaient pas de peau de vin de la part des petits schnappants. C'est pas Nia! ça que je <rire> En tout cas, Pacific Plante a plein de beaux projets. Et Albert Langlois, le nouveau chef de la police, est un peu, comment dire, jaloux de l'attention que reçoit Pacific Plante, qui est devenue la coqueluche des médias et du public.
1: Ben, t'es juste en faire quelque chose, Albert. <rire>
0: oui, mais en même temps, pourquoi faire quelque chose quand tu peux rien faire tout? Oh, fait que là, Pacifique Plante, il est charmant. Il oh. a du charisme. Oh. Oh. Il est jeune, fin trentaine. Oh. Oh. Il y a des Et lunettes. Là, Albert Langlois, il est tellement joli qu'il va jusqu'à dénigrer Pacific Plante devant l'archevêché de Montréal. Oh. oh, ça, ça se fait pas. Il n'est pas le seul à trouver Pacifique Plante zélé parmi les élus municipaux. Par exemple, le maire Camilien Oud aurait qualifié Pacifique de maniaque dans une lettre destinée à Maurice Duplessis. Ben voyons <rire> Ouais, alors le public Manette. aime beaucoup Pacific Plante, les politiciens et les policiers beaucoup moins. Finalement, Albert Langlois formule une accusation de familiarité avec des prostituées oh! à l'égard d'Armand Courval, qui est le bras droit de Pacific Plante. oh non! C'est, oui. Alors, il accuse Armand Courval d'avoir profité du du plaisir des dames de désordre. D'avoir eu du foie. Hein? Et, familiarité, c'est ça, avec les prostituées, c'est une accusation de fornication avec des escortes. Oh! oh! Et là, bien sûr, Pacifique Plante, il défend son bras droit et il est alors accusé d'insubordination et suspendu du service de police de Montréal. Ben, voyons Le 18 donc. mars 1948. Et il est congédié, définitivement, en mai 1948. Ben, non! Donc, ça a duré trois ans, son histoire d'escorte de, de moralité. Deux ans, en fait. Mais voyons donc! Ok, maintenant. Do you believe in life after the service of the police immorale? C'est la prochaine section. I feel something Alors, ce n'est pas tout pour les aventures de Pacific Plant. Il s'est fait oh. mettre à la porte, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours de l'espoir. He en is new... stronger than yesterday. He is. Comme Britney Spears. <rire> <laughs> Alors, Il va faire un comeback. Oh! En 149... <laughs> Gérard Filion, le directeur du Devoir, propose à Pax Plante de faire un comeback. Des fois, j'oublie que les noms de building, c'était des gens. <rire> ouais, Gérard Filion, le directeur du de Devoir. Merci. Oui. Donc, il propose à Pax Plante de faire son comeback sous la forme d'une série d'articles publiés dans Le Devoir et rédigés sous la tutelle de Gérard Pelletier, qui est un journaliste, pour exposer les bas-fonds de Montréal et toute la corruption qui régit les institutions de la ville. Un jeune avocat qui s'est illustré. de tea, Pax de tea dans une petite série de trois ou quatre articles. Oh. Et là, un jeune avocat qui s'est illustré lors de l'histoire de la grève de l'amiante. « Bonjour, les gens d'asbestos! »« Bonjour, les gens d'asbestos! »« Et bonjour, Jean Drapeau! Oh. »« oh! Alors, Jean Drapeau, jeune avocat, un petit peu plus jeune que Pacific Plante, il a comme 34 ans, Pacific, oh. il a comme 38-39. »« Alors, Jean Drapeau se joint à eux pour s'assurer qu'il n'y a pas de libelle diffamatoire dans leurs articles. Oh. »« Et là, ils sont censés écrire trois ou quatre articles ensemble, et finalement, ils vont en publier 60. »« Oh! » Il y en avait du tea! Oh, il y en avait du tea à Spill Pacific et au fur et à mesure de la publication, la tension monte dans la société et dans les instances gouvernementales à Montréal, parce qu'on voit de plus en plus l'étendue de la corruption et de la complicité avec les élus municipaux, et que les gens sont en colère et veulent des sanctions et des réponses. Oh my God. Finalement, une liste des présumés fautifs est publiée dans le 60e article. Dans le dernier article. Oh my God! Dans le dernier article, après Head avoir c'est ça, après avoir spillé tout le tea, dans le dernier article Pacific Plante, il nomme, il pointe et indique des coupables directement. J'accuse! comme Émile Zola! Alors, la liste comporte le nom des conseillers municipaux, des dirigeants de la police et de la majorité du comité exécutif de la oh. ville, dont Homer Asselin. Qui était le chef du comité exécutif de la ville depuis dix ans? Oh, les claques sur les doigts, bon? Oh la, s'en vient. Suite à cette publication, les élus municipaux sont très narquois. Ils sont comme, ben c'est bien le fun, mais essayez donc de nous poursuivre, vous allez bien voir que ça marchera pas. Il y a, Il y a des gil petites gil 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 sur
1: gil gil mes souliers, que tu peux pas je... m'attraper.
0: <rire> c'est une citation directe, sûr. Alors, suite à la publication des articles, Pacific Plante et Jean Drapeau. Décide de constituer une requête qui va servir de base à la commission Caron. Au début, Drapeau, il est réticent. C'est parce que quand il est bien, bien zélé, là. Drapeau, lui, là, il a 34 ans. Il, il est marié, il a des enfants. Il veut, il veut pas quoi? Il veut pas scraper sa carrière? C'est pas ça du tout. Oh. Il veut pas scraper sa vie de famille, Puis il dit que sa femme, elle sera pas d'accord à ce qu'il travaille autant que ça parce qu'il ne pourra plus jamais être chez eux <rire> Oh, ok, ok.
1: <rire> non, non, il ne veut
0: pas se rappeler sa vie de famille. Il c'est pas sa carrière. Ça a beaucoup aidé sa carrière. Ah, okay, toujours. Là, okay, okay. Dans le drapeau, là, il n'était pas encore devenu maire. Ah, ah. Ben là, il finit par accepter quand même de faire équipe avec Plante. Puis leur idée, c'est de monter une requête pour présenter à la cour, à la cour du récordeur, et faire ouvrir une enquête officielle sur la collusion dans le milieu policier et juridique à Montréal. C'est le genre de requête qui a déjà été entamée dans le passé. On le dit, ça fait longtemps que ça existe, les pratiques de corruption, mais les preuves étaient trop difficiles à obtenir et ça n'a jamais porté fruit auparavant. Donc, Drapeau et Plante vont passer près d'un an à formuler la requête et à amasser les preuves. Selon Jean Drapeau, Plante a fait alors un travail de recherche bénédictin et d'une minutie incroyable en listant avec beaucoup de détails les différentes occurrences de collusion dont il avait été témoin et en montant des preuves circonstancielles de béton ah. finalement oh my God. la requête est acceptée wow. si ça fonctionne vous allez shaker dans vos shorts ah là 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 là. alors si ça fonctionne cette fois-ci c'est beaucoup à cause du travail de Jean Drapeau et de Pacific Plante, mais aussi à cause de toute la médiatisation qu'il y a eu, la médiatisation de la collusion qui est encouragée depuis des années par Pacific Plante. Donc là, ça fonctionne parce que non seulement ils ont des bonnes preuves, ils ont réussi à monter un bon euh, dossier d'un point de vue juridique, mais aussi parce que le public est derrière eux. Oh, et il y a vraiment du mécontentement au niveau de la population. On veut est... du changement. On veut du changement, on en veut. Suite à la requête de Drapeau et Plante, s'organise une commission d'enquête dirigée par le juge Caron. Ça s'appelle la commission Caron. Ah plusieurs, plusieurs autres commissions d'enquête avaient eu lieu avant l'enquête Caron, qui s'intéressait à la même problématique, soit le crime organisé, la collusion, la corruption, mais rien n'avait encore été fait. Fait qu'il avait enquêté, puis il, il dit oui, il y a de la corruption, puis de la collusion, puis tout. Mais on sait pas quoi faire, puis on fera rien. Puis là, il n'y avait pas vraiment eu de conséquences. Bon. Mais là, la énième fois est la bonne. Yeah! Cette yes.
1: fois-ci, il va y avoir des répercussions. Est-ce que ça a été bien fait, bien rempli? Bien pas dans nom à personne. Il y avait des belles petites lunettes. Oh, on peut pas dire non à Pax Plan. On peut pas. Il une trop,
0: Il veut trop... Fait que là, la commission Caron est une entreprise colossale. L'enquête est présidée par le juge François Caron, qui donne son nom à la commission d'enquête. Et le juge Caron était apparemment un juge qui venait de Hall et qui avait l'habitude de mâchonner le bout de ses crayons <rire> parce que son dentier était trop lousse. Oh non! C'est donc bien comme détail! C'est comme détail, hein? je trouvais ça vraiment mignon. Et on apprend toujours plein de beaux détails comme ça à un oh. peu de crime, on est content de partager ça avec vous autres. Alors, euh, dirigée par le juge Caron, l'enquête passe en entrevue 373 témoins en 150 séances Beaucoup bon. qui ont duré 31 mois. Ça fait près de trois ans, la commission
1: d'enquête. Oh my
0: god! C'est très exhaustif. Wow! C'est tout un processus. Et l'objectif de la commission d'enquête était de prouver deux choses. D'abord, il existe un système de corruption et ensuite, il y a une tolérance face à ce problème-là de la part de la police. Tous les journaux vont couvrir l'enquête et il va y avoir un véritable cirque médiatique autour de la commission d'enquête qui sera surtout mené par le devoir. Les gens, tous les jours, vont aller assister à la commission d'enquête, surtout les journalistes. Tout le monde capote. L'enquête se déroule dans la chambre 24 de l'ancien palais de justice qui est aujourd'hui appelé l'édifice Lucien Saunier, situé au 155 rue Notre-Dame-Est.
1: Oh. oh!
0: Donc, ce n'est plus le palais de justice, c'est à côté du palais de justice actuel. On l'a tassé. On l'a tassé, vous pouvez aller le voir. Moi, j'aime bien ça aller regarder les vieux buildings à Boulian. Oui. L'enquête Caron couvre, en gros, la période entre 1940 et 1950. Puis ça, ça leur a pris trois ans à passer à travers ça. <rire> ça va être fun, ça. Et... Là, faut que tu relises toutes tes notes, là. Et on en apprend à travers les séances et les interrogatoires, beaucoup, sur l'ampleur de la collision et de la corruption. Puis là, c'est là que je vais vous donner des exemples. Bon. Mais quelle était cette collision et corruption, me direz-vous? Quelle était? Quelle est-elle? Quelle Laisse est-elle? Laissez-moi vous parler des pratiques peu recommandables dans la police à l'époque.
1: Qu'est-ce? Qu
0: D'abord, les tenancières d'établissements de désordre étaient souvent prévenues avant les descentes de police. Oh,
1: il y avait un petit hot up
0: Il y avait un petit hot up Ça leur permettait de faire le ménage. Hey, et dans, cacher dans des choses incriminantes, peut-être. Oh. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Comme des gens.
0: Comme des, comme des gens, oui. <rire> Aussi, lorsqu'une tenancière influente était arrêtée par la police et qu'il y avait eu juste bon, un bris de communication, là, parce ils n'étaient pas parlant entre eux, puis il y avait une, trois, quatre policiers. Qui... Il y avait des bons policiers là-dedans. Là. Tu sais, on parle euh... de la corruption, mais je veux dire, il y avait des policiers qui faisaient leur job comme du monde. Là. Fait que quand il y avait une tenancière qui était euh, arrêtée, celle-ci était condamnée, mais ne faisait jamais de prison, parce qu'à la place, elle envoyait ce qu'on appelait une, entre guillemets, tenancière de paille. Donc elle pouvait envoyer une autre tenancière faire de la prison oh! à sa place, un petit peu comme ils font souvent dans le crime organisé. On voit ça dans les films de mafia, là. Tu Mais vas pas envoyer, c'est ça. Tu vas pas envoyer le capot de la mafia, tu vas envoyer son fils ou son frère ou son cousin ou bon. pas. Donc ils envoyait des tenancières de paille faire de la prison à leur place pour continuer à être dans la rue puis continuer à runner leurs établissements. <rire> C'était une pratique. Je suis pas qui... le temps de prendre un congé, moi, là, là. <rire> Ouais, c'est ça. Je suis pas prête. Là. Ça me tente pas tant d'aller chiller en prison. C'était une pratique qui a été utilisée par beaucoup de tenancières, dont Madame Anna Labelle, la tenancière qui se promenait en cours de poil à la cour municipale. Elle, elle faisait beaucoup ça. Une autre pratique dans le milieu policier, aucun suivi pour les récidives. Donc, ils arrêtaient des vagabondes dans la rue, des prostituées. Non, mais ils arrêtaient des prostituées, des tenancières, des croupiers d'établissements de jeu. Et ces gens-là étaient arrêtés, mais n'étaient pas chiffrés dans l'identification judiciaire, qui s'appelait alors le bertillonnage. Ça, c'est le processus parce qu'ils prennent des photos de ta tête, là, puis ils prennent tes empreintes digitales, puis tout ça. Donc, si ces individus-là étaient arrêtés une deuxième fois, les policiers n'avaient aucun moyen de le savoir. Oh! Et c'est bien fait de la vie, pratique. Hein? Oh, <rire> c'est pratique! Alors, il y avait aucun... Tu été arrêté? Oh. Non! Non! Pourquoi En plus, il n'y avait aucun suivi auprès des dix individus pour s'assurer qu'ils sont retournés dans le droit chemin par la suite. Fait qu'on n'a pas checker si le croupier était revenu à son travail au 1244 ou Stanley. Ou si c'était trouvé un travail... Juste. Oui, comme un de la chez Nipserie. Ouais. Chez <rire> Chez Steinberg. Chez Steinberg. Ensuite, immunité complète pour les propriétaires d'immeubles. Par exemple, Marc Lorando, dans le podcast dont j'ai parlé, raconte l'histoire d'un homme qui était un médecin, qui était un très éminent médecin, et qui possédait des immeubles où étaient organisés des bordels. Et là, ben, ce monsieur-là, quand il se faisait questionner, il disait que, ben, il savait pas qu'il y avait cette affaire-là, qui Bon, bon, bon
1: ou... je euh, pas, pas là! »« Non, je suis pas, pas là! »« Je suis à réparer
0: des gens. » Puis là, les policiers, ils regardaient leur montre, là, pis ils étaient comme « Wow, ouais, c'est le temps de District 31, pis de boire mon whisky, fait que c'est correct, tu peux retourner chez vous. Ah, » Puis ce monsieur-là, il était jamais réarrêté par la suite, il a pas de suivi, puis il a pas vérifié si... Euh... Non, c'était pas grave. Donc, lui aussi, il peut retourner à l'étranger. Immunité complète. Il a euh... ben oui, fait un petit truc mais c'est si cigare. Si tu possèdes un établissement où il y a des trucs illégaux, dedans, juste ta dire que tu savais pas que ça arrivait. Juste, Ça arrivait là, là. Puis moi, je regardais par là. Fait que j'ai rien vu. Ben moi, je suis je médecin. Puis je fais d'autres choses. Puis je t'occupais. Puis je peux pas savoir ce qui se passe dans ma maison. J'ai j'allais que à coucher. Non, non. Check ça, je suis plein de ça. <rire> Check ça, je... mais je sais pas d'où ça <rire> vient. Alibi. <rire> Alibi, je suis plein de ça. Voilà, Alibi. Oh. Ah. <rire> en plus, il y avait l'histoire des cadenas. L'histoire des cadenas, c'est mon préféré. Il arrivait que des tenancières donnent aux policiers des fausses adresses. Par exemple, là, tu te fais arrêter, là. Puis là, c'est quoi l'adresse de la maison ici, si, madame? Ah oui, on est au uh, 2018 rue Mont-Royal-Est. Mais en fait, on est au 2020 rue Mont-Royal-Est, pis y'a pas de 2018 rue Mont-Royal-Est. C'est une première affaire. Fait que là, les policiers, ils devaient aller mettre un cadenas, sur la porte de la place, là, pour que ça arrête de fonctionner. Ah, Mais fait... là, si tu te pointes là-bas, pis ça existe pas, le 2018 rue Mont-Royal-Est, ou si tu veux le mettre dans mon cadenas. Nyeh? Mais... Bah, bon, fait que tu fais semblant, ou tu le mets pas. Dans tu, un arbre, tu reprends pas d'air. Mais là, ne vous méprenez pas. Il arrivait aussi que les tenancières donnent la vraie adresse, bien sûr. Puis là, le policier remplissait son rapport pour dire que la porte du 2020 rue Mont-Royal-Est avait été cadenassée. Oui. Comme ça, là? Bien je... sûr, bien sûr. Euh, selon les règles de l'art, oui. Comme ça, l'édifice est condamné, le, le là. Le cadenas de
1: vélo, là, vert.
0: Oui, c'est ça. Acheté chez Canadian Tire. Exactement. Les clics, serré, là. Les tenancières les prostituées pourront plus rentrer là, ça pourra plus opérer. J'aurais pas donné la combinaison. Mais en fait, il arrivait que le policier, y mette le cadenas sur la porte d'un garde-robe. Ou sur la poignée de la porte de la salle de bain. Ou sur la poignée d'une porte d'amour. Fait que là, ils ont posé non, un cadenas! Café. <rire> non, un café! Non! Ah, il a barré l'armoire avec les tâches! Non, on peut aller aux toilettes! Fait que là, après ça, le policier, lui, dans ses, dans ses, ses tâches, il avait mis un cadenas, il a rempli son rapport. Dans ah. ses tâches, après, il fallait qu'il retourne pour vérifier que le cadenas était solide. Toc-toc, oui, je suis venue poser un cadenas hier. Oui, c'est vrai, venez-vous-en, il est encore sur la porte damour là, puis il passe dessus.
1: Cool! Il est encore bien installé, il est solide. C'est correct, on est correct. Ouais, regarde, regarde là, on, on l'a mis là, sur la bibliothèque là. là. Oui. C'est un très beau mental piece. Il est vraiment beau.
0: On le nettoie tous les jours pour pas qu'il y ait de la poussière dessus. Fait que, là, on rit là, mais c'était vraiment une affaire qui se faisait là. Fait que tu, soit tu donnes une fausse adresse, soit tu dis, OK, oui, oui, je sais c'est où, tu sais, mais oh, je vais non, mettre un cadenas à la porte là, puis c'est une porte de garde-robe, puis c'est comme, bon, on a mis le cadenas à la porte Voilà! On est mes cadenas sur la porte, on est-tu correct?
1: On est correct! On est correct! Personne va venir checker, on... c'est à nous autres de venir vérifier si ben c'est encore là. C'est moi de revenir que mon cadenas est encore là. Je confirme, c'est mon cadenas. Oui. Et là, euh...
0: juste pour euh, faire du name dropping. Parce que la commission d'enquête, bien sûr, ils ont publié leur rapport, j'ai lu leur rapport. Donc, l'histoire du 20-20 rue Mont-Royal-Est, avec les portes d'armoire qui est un cadenassé, c'est une vraie affaire. Le policier qui avait fait ça s'appelait Arthur Hébert. Oh, Arthur! Arthur! Sacré Arthur! Donc, c'est dans le rapport de la commission Caron qui est disponible en ligne. Donc, on n'est pas en train de faire de la diffamation du tout. C'est des informations publiques, c'est disponible en ligne. Ça a 619 pages, le rapport de la commission d'enquête. C'est très intéressant. Alors, c'est l'essentiel des incartades commises par des policiers dans le cadre de leur fonctions, qui sont mentionnées dans le rapport de l'enquête Caron. Pour l'anecdote, j'ai envie de vous raconter deux autres histoires qui ont aussi eu lieu, mais qui n'ont pas nécessairement été couvertes par la commission, juste pour compléter le portrait de l'irresponsabilité de certains membres du service de police. Let's go!
1: J'adore l'histoire des canards, en passant, c'est... Oh, c'est magnifique!
0: <rire> oui, je sais, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que... D'abord, en mars 1948... Un agent de l'escouade de moralité du nom de Dufresne a été suspendu pour deux mois et muté au service régulier par l'état-major de la police. Mais qu'avait-il fait le pauvre?
1: Qu'avait-il fait le petit coquin?
0: Le petit coquin? Il avait fait une descente dans une maison de désordre et ouais. en avait profité pour coucher avec une prostituée.
1: Oh, il avait testé la marchandise! Il avait testé la
0: marchandise et il avait dit, lorsqu'il s'était fait pognée qu'il pensait que ça allait, et je cite, aider leur cause. La cause à qui? C'est <rire> pas <Ça rire> la cause à qui. Um, alors, donc, c'est ça, il a été muté au service régulier et suspendu pour deux mois. Bravo Dufresne! <rire> Deuxième et dernière anecdote, j'ai visité le musée de la police du SPVM, j'en ai parlé, pour faire de la recherche sur le milieu policier en 1947, et le policier qui m'a fait faire le tour, il m'a inscrite inscrute. <rire> Tabarnouche. M'a instruite sur le milieu policier. Il s'appelle Jean-Marc. Oh! On le salue. Bonjour! Il m'a raconté qu'il a déjà été agent pour l'escouade de moralité dans les années 70. Donc oh, il ça a duré
1: jusqu'aux années? Oui,
0: oui! Et un soir, il a fait une descente dans un spot de gambling illégal et il a saisi, disons, 5000$. T'sais, le chiffre n'est pas important pour l'anecdote. Il a rempli son rapport en rentrant au poste et a remis les 5000$ dollars comme pièce à conviction, comme exhibit, comme dirait Babine dans le district de Exhibit, c'est <rire> pas un mot. Pièce à conviction. Pièce Donc. à conviction, guys. Et en remettant l'argent, Jean-Marc s'est fait demander combien il avait saisi au total. Il a dit 5000$. 000 C'est écrit sur le papier.
1: C'est écrit là, là.
0: L'agent au comptoir des exhibits, oui. qui prenait le cash, il a ri, puis il a dit Ben non, là, pour vrai. Combien t'en as saisi Et apparemment, c'est parce que c'était d'usage de dire que t'avais saisi 5000 pièces, quand en fait t'en avais saisi 7500, puis que t'avais gardé une petite somme dans tes poches.
1: Oh! Que tu t'étais
0: mis un, 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 petit, euh, un petit... snack? Tu t'étais gardé un petit snack. Mais bon, <rire> ah. no, no, notre cher, le cher policier qui m'a fait visiter le, visiter le musée de la police, lui, il était pas au courant de ces pratiques-là. Lui, il était dit, honnête. Mais, il était honnête, lui. Et là, on, ça, ça s'est passé dans les années 70, donc au moins 20 ans après la commission Caron, il y avait encore oh, wow. de la collusion et de la corruption dans le milieu <rire> policier. Fait qu'on peut en conclure, à mon humble avis, que ces genre de pratiques existait déjà en 1940, mettons, aussi. Je, puis je, je pense que ce n'est pas encore tout à fait parti. <rire> C'est possible que euh... ce soit pas encore tout à fait parti. Alors, au terme de l'enquête Caron, 58 policiers sont cités, donc accusés, de ces 58, il y a seulement 20 qui ont été par la suite formellement condamnés et destitués, incluant le directeur Albert Langlois et l'ancien directeur Fernand Dufresne. Ah. Cela dit, selon les réformateurs de la commission Caron, comme Jean Drapeau ou Pacifique Plante, le blâme n'est pas tant sur la police, mais surtout sur les élus municipaux, parce que ce sont eux qui ont permis des pratiques relâchées dans la police pendant aussi longtemps et qui ont aussi permis à l'escouade de moralité de faire un travail « bâclé ». Donc, on se shout-out à l'argent Dufresne, par exemple, qui voulait aider la cause des prostituées, et à l'autre... En du travail! Oui, et à, à l'autre policier, euh, Arthur Hébert, qui mettait des cadenas sur les portes d'armoire. Personne mange de gruau en matin! Non! C'est Malgré ce blâme explicite mis sur les élus municipaux, le juge Caron ne recommande aucune sanction. Le problème, c'est que... Pour accuser formellement les membres du comité municipal, mettons, il aurait fallu que l'enquête soit en mesure de formuler des accusations précises à l'égard des gens du comité du... Voyons, pas le comité. Ou le comité exécutif. Bon. Okay. Et les gens de la mairie. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus facile de faire des accusations formelles à l'égard des membres de la police parce qu'il y a des preuves, justement, d'ingérence et d'irresponsabilité dans la police. Donc, prouver que la politique a sanctionné ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspension ou de... Euh, licenciements qui se font au sein du comité exécutif ou de la mairie de Montréal. À l'issue de l'enquête, les politiciens ne seront pas inculpés par l'enquête Caron. La responsabilité sera jetée exclusivement sur les chefs de la police.
1: Oh! oh. Vous êtes-tu seul avec vos affaires? Yes!
0: Cela dit, pour les réformateurs de l'enquête le, Caron, il s'agit quand même d'une victoire considérable. C'est un premier ménage qui laisse présager ce qui va prendre place dans les années 60. Quelques heures seulement après le dépôt de la conclusion de l'enquête Caron, Soit le 25 octobre 1954, Jean Drapeau pose sa candidature à la mairie de Montréal. Oh, oh le
1: oh, coquin! Timing! Oh,
0: là, là, là. Certains, dont le journaliste Jean-V. Dufresne et le criminologue Jean-Paul Brodeur, disent que toute l'histoire de l'enquête de la commission Caron était en fait une plateforme pour permettre à Jean Drapeau éventuellement de se présenter à la mairie. Selon Marc Lorando, c'est beaucoup trop réducteur. Il y avait déjà un climat d'insatisfaction au niveau de la politique et des réformes étaient de mise. L'opinion populaire allait dans le sens de la réforme. Donc, c'est pas pour permettre à Jean Drapeau de se, préparer, de se présenter à la mairie qu'ils ont mis sur pied toute cette histoire de commission d'enquête, c'est parce que... c'était
1: un plan quand même intense. C'est un
0: plan quand même intense et il y avait déjà un vent de changement et des vagues d'insatisfaction à l'égard des institutions, dont l'institution politique et policière. L'élection de Jean Drapeau et le tournant de la Révolution tranquille auraient quand même eu lieu sans la commission Caron, Ça a juste aidé choses. Mais c'était un mouvement qui n'était pas arrêtable. Mais là, Inévitable. pourquoi Jean Drapeau et non pas Pax Plante? Oui hein? Ouais, hein? Apparemment, Pax aurait fait un bon maire. Ben, je
1: pense, puis je veux dire, il est assez populaire aussi euh, oui. avec la populace.
0: Oui, mais il paraîtrait que c'est pas lui qui s'est présenté à la course à la mairie parce qu'il était trop extravagant. Donc j'en ai déjà parlé, lui, il aimait beaucoup les arts et tout, mais en plus de ça, il aimait beaucoup faire des croisières. Et il aimait beaucoup la compagnie des jolies femmes. Lui, oh. il n'était pas marié, tu sais. Oh, oh il n'était pas marié! Non, il n'était pas marié, lui! Oh. Il, avait, il avait des jolies maîtresses, et oh. il aimait beaucoup le luxe et les croisières et tout. <rire> c'est un, bon un, <rire> un bon vivant. C'est un Claude Faneuf, c'est un bon vivant. Mais donc, je veux euh... dire, ce n'est pas,
1: pas une mauvaise chose.
0: Non, mais en 1954, je... c'est important. Mais... Donc, Jean Drepot, lui, il était plus rangé, plus sage, il était marié avec des enfants, avocats, à succès. Il était un poster boy oh. pour la réforme, on s'entend. Tout de suite après son élection, Jean drapeau fait de Pax Plante son chef de police, pour remplacer Albert L'Anglois, qui a été euh, saqué. Ha, ha! Ah, ah! Il a
1: fini par l'avoir!
0: Oh, how the tables have turned! Oh. Yes! Ils sont au pouvoir à Montréal pour instiguer le changement qu'est la Révolution tranquille. Oh. du moins, semer les graines. Et les deux filent le parfait bonheur pendant trois ans. Mais... Deux événements en 1957 sonnent le glas pour Pacific Plante. Oh non. D'abord, Albert Langlois, l'ancien chef de police du service de Montréal. Il, était pas de pas de Montréal, il est pas content. Il Il réussit à renverser en appel la décision du juge Caron et il est réinstitué à la tête du service de police de Montréal.
1: Fait qu'il prend sa job.
0: Il reprend sa job. Il reprend sa job à Pax Plante. Je l'aime pas, ce monsieur-là! <rire> Ensuite, lors de l'élection municipale en 1957, Sarto Fournier est élu à la mairie et remplace Jean Drapeau. Oh non! Sarto Fournier n'est pas un progressiste axé vers le changement, mais plutôt, selon Marc Lerandeau, il serait un homme de paille pour Maurice Duplessis. Oh! Et c'est des idées pas mal opposées à celles de Jean Drapeau et Pax Plante. Oh oui! Donc, Sarto Fournier chasse Pax Plante de la police et le justicier de Montréal s'exile au Mexique, où il va vivre en reclus jusqu'en 1976.
1: Pourquoi s'exiler aussi longtemps? Oui, Jean Drapeau est parti au Mexique. Non,
0: non, pas Plante. Ah, Pacifique Plante. Excuse-moi. Oui, Plante est parti au Mexique. Pourquoi s'exiler aussi longtemps? Surtout parce qu'il a peur pour sa vie. Oui. À ce point de? Oui. Il y a une part de paranoïa qui entre en ligne de compte. Donc, oui, il avait euh, clairement entravé les activités du crime organisé et il considérait que sa vie était probablement en danger à cause de ça.
1: Et la police devait pas être... De son côté. La police n'était
0: pas nécessairement de son côté, mais selon Marc Laurando, le changement des générations au sein du crime organisé aurait graduellement évacué tout risque réel pour Pax Blunt. Mais malgré ça, il devient, et c'est ça, il demeure très, très paranoïaque et il va rester exilé pour la, la, la majeure partie de sa vie parce qu'il a peur des représentants du crime organisé. Il va revenir à Montréal en 1976, par contre, pour participer à une autre commission d'enquête sur le crime organisé institué sous le gouvernement de Robert Bourassa. Pardon, c'est en 1972. Et Pax va insister pendant son séjour à Montréal à faire enregistrer toutes ces conversations qu'il a avec tout le monde, ever. Il a très, très peur pour oh. sa vie. La paranoïa avait pris le dessus. Mais on ne saura jamais s'il y avait réellement un danger parce qu'on n'a pas eu vent de vraies tentatives de nuire à sa vie là, à Pax Blonde. Alors, il n'était possiblement pas en danger. Mais Et malgré tout, il a passé la majorité du reste de sa vie au Mexique. Et c'est comme, conclut... comme ça que se conclut... Avec de la tequila. Et c'est comme ça que se conclut l'histoire de Pacific Plante et de l'enquête Caron.
1: Ah, oh, mais c'était super intéressant! J'ai vraiment aimé ça! Yes! J'ai... Wow! J'ai appris tellement de choses! C'est vraiment intéressant, l'histoire des femmes dans la police, puis... Oui! Ah, oh, les anecdotes de, de policiers un bon peu croches... <rire> Les anecdotes de policiers un petit peu croches, c'est
0: vraiment très amusant, Puis si vous voulez aller lire la commission Caron, ben l'enquête, le document d'enquête, euh, comme je l'ai dit, ça fait 619 pages, c'est ben, ben 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 long, et euh, c'est aussi un peu plate et répétitif, mais justement c'est la liste de toutes les preuves, toutes les incartades et les preuves circonstancielles qu'il y a contre des policiers. Et c'est classé par type. Fait que dans les premières pages, tu mettons, la liste de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils étaient des tenanciers et tenancières d'établissement, avec toutes les adresses. Puis après ça, il y a la liste de, justement, tous les policiers qui ont faussement cadenassé des places. Puis c'est classé par policier. <rire> fait que mettons que c'est arrivé plusieurs fois à notre Arthur Hébert de tantôt, là. il va avoir 30 pages consacrées à juste Arthur Hébert. Toutes les fois, il a fait semblant de cadenasser des places, par exemple, en fait, on va passer à un autre policier. Ouais. Oh, wow. C'est très, très long, très, très exhaustif, mais c'est très intéressant. Puis à la fin, justement, il y a les conclusions, où est-ce qu'il conclut qu'il y avait de l'ingérence et de l'irresponsabilité au sein de la police de Montréal. On peut prouver ça, et où, justement, il euh, y a des accusations qui sont faites contre Albert Langlois et Fernand Dufresne, entre autres. C'est vraiment fou! C'est fou comme histoire!
1: Et vous pourriez apprendre que vous habitez dans un ancien bordel!
0: Oui, vous pourriez! <rire> il y en a beaucoup des établissements qui n'existent plus, mm. parce qu'il y a eu toute la... la, la la revitalisation du quartier latin. Le quartier latin, oh, c'est oui, oui, oui. essentiellement
1: ce qui est sur les... Ruines. les ruines du Red Light, exactement. Oui, comme si vous en rappelez aussi dans l'épisode de Monica Lamitra, et on va se rappeler qu'il y avait beaucoup de, de, de démolition à l'époque, justement, pour essayer de de se débarrasser du « du Red Light ». Vraiment, une, une part de l'histoire montréalaise super intéressante. Yeah. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé ton expertise yeah. et l'ampleur de tes recherches avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis j, en tout cas, moi, j'ai adoré ça. et J'espère que vous aussi, vous avez aimé qu'on mette tout ce crime dans votre café. Oui! Alors, si vous avez aimé, je vous invite à liker notre page Facebook. À nous suivre sur Facebook, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker nos images sur Instagram. Donc, sur Facebook, on est « at un peu de crime » et sur Instagram, on est « at un peu de crime dans ton café ». Et euh, aussi, on vous rappelle, si vous avez un petit deux minutes de lousse, si vous pourriez euh, nous coter sur Apple Podcasts oui. et notre page Facebook, c'est ce qui nous aide vraiment beaucoup à avoir de la visibilité à agrandir un peu la communauté un peu rentre dans ton café, qui a quand même beaucoup grandi dernièrement, et, mm -hmm. et euh, si vous pouvez nous mettre une note et des commentaires, nous, ça nous aide vraiment beaucoup à pouvoir nous établir et avoir un peu plus de visibilité. Et euh, sinon, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, maintenant, on va faire notre chronique spéciale, les deux minutes de Babine, ici vous n'êtes pas un fan de District 31, ben c'est correct. Vous avez le droit. On vous aime quand même mm -hmm. et on va vous dire à la semaine prochaine et pour les autres, c'est l'heure des Deux minutes de Babine! Alors, chers auditeurs, c'est
0: l'heure... Des deux minutes de pavé. Alors aujourd'hui, nous avons encore notre invitée spéciale, Roxane, qui est la super fan de District 31.
1: Mm -hmm. J'espère mm -hmm. un jour avoir un badge. Un badge
0: de <rire> super fan de District 31.
1: Non, un badge du SPGM. Signé par Laurent Cloutier, le oh! OG, Gangster. Moi oh,
0: aussi, je veux ça. Oh. Patrick Laté, on t'aime. Oui. Oh. Alors aujourd'hui, c'est toi Audrey qui va nous parler d'un cas. De quelqu'un qui est sur le payroll de la mafia. <rire> yes!
1: Ouais. Moi, je vais vous parler de Nick Romano. Yes, sir, mon homme, vas-y voir. Puis là, full disclaimer, partner, là, moi, Nick Romano, je l'aime pas. Il non. est sur le payroll des Italiens, Puis il est arrogant. Oh my god! Il a des gros bras. Il a des gros bras. Ouais. Il vole le poun à babine. Non! <rire> non. <rire> Pas le pauvre <rire> Il a de l'air d'un ancien joueur du CH. Fait que là, dans le plotline dont je veux vous parler aujourd'hui, ouais, Nécromano, il kidnappe mon poupou. Mm. Oh non, pas ton poupou! Il kidnappe Stéphane, parce que Stéphane là, commençait à avoir le nez long. Parce que Stéphane, il avait commencé à enquêter sur un corps qui avait été volé. Mais c'était pas le corps de n'importe qui. C'était le corps du chef de la mafia. Ouais. Fait que le corps avait été volé. Mais là, Stéphane, il commençait à avoir des doutes que c'était le corps du chef de la mafia qui était dans le cercueil. Ah, oh, mon Dieu, je sais, mais il n'y a pas de doute à avoir. Ah, ok. <rire> oui, je comprends. Lui, il pense que le chef de la mafia, il n'est pas mort. Fait que là, il commence à fouiller, puis à fouiller, puis à fouiller. Ouais. Puis, mm -hmm. il demande l'aide à Nick Romano. <rire> le Nick Romano, il est comme. Ok, 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 ok. Mais Nick Romano, c'est un tout croche. Mm -hmm. Mais là, Stéphane, il commence à trop se rapprocher. Fait que Poupou, il demande à Stéphane de venir prendre un verre avec lui ouais. pour mm -hmm. mettre leurs différents de côté. Mm. Mais là, quand Poupou y arrive, Nick Romano il le kidnappe. <rire> Parce que dans le district 31, tout le monde se fait kidnapper! Sans ouais arrêt. À toutes les deux minutes, il y a quelqu'un qui se fait Tout le temps. Et là, Nick il sort Stéphane de l'auto puis il l'amène dans une maison... Pis là, le chef de la mafia, il est là! Oh! Ah! Il était pas mort! Il était pas mort! Il, il était, était caché! Le... Il s'était caché! Non, non, non! Pis le necromano, il explique que le chef de la mafia, il avait l'impression que sa vie était en danger. Fait qu'il avait demandé de l'aide à Nick Romano pour le cacher. Pour aller se cacher Alors, dans le steak caché. caché. Il voulait gagner la compétition de le cacher. Mm -hmm. Dans le steak <rire> caché. Mm -hmm. Avec l'aide de necromano. Alors... Stéphane, il accepte d'arrêter, d'enquêter sur la mort du chef de la mafia. Et après, il arrive au poste, puis personne ne le croit. Mm. C'était l'histoire de Romano qui a kidnappé Poupou. Ben voyons donc, ça s'est réglé aussi vite que c'est arrivé, tout ce temps Ah oui, oui, c'est un gros plotline. Ça commence au début de la quatrième saison, pis ça c'est comme épisode 52, là. Ah, oh, mm -hmm. bon
0: je pensais que tout le kidnapping, c'était comme cinq minutes, oh oui, oui, minutes dans un épisode. Ah oui, oui, ça dure cinq
1: minutes dans un épisode. mais bon, c'est bah... comme la conclusion de ce cas-là, ouais. qui était comme l'obsession de Poupou, là. Ouais. Puis, puis là, ça a été très facile de le convaincre,
0: d'arrêter de, de... De juste, ça. Arrêter.
1: Non, il comme juste arrêter. je vais retourner mettre de la mousse dans mes cheveux. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun avec cette histoire-là, c'est aussi que... Quand Poupou s'est fait kidnapper et mettre un sac sur la tête par euh, les Italiens, puis s'est fait mettre dans un char tout croche, il mm -hmm. y avait des gens sur la rue qui l'ont <rire> filmé et qui ont envoyé <rire> ses vidéos à Jean Brière, le cher journaliste qui se met <rire> oh tout non, le temps des enfants qui pas. Puis là, il oh. y avait quelqu'un qui avait dit, ben là, il y a une vidéo de Poupou, puis là, il ben, faudrait plus que ça existe. Puis là, Laurent Cloutier est allé sur l'ordinateur de la personne, puis tout effacé son hard drive comme je sais quoi, mais il est dans les services secrets, fait qu'il peut tout faire.
0: C'est bien absurde comme histoire. Il a le bras long, le rencloutier. Ouais, vraiment.
1: Mais il t'a réglé ça, ce problème-là, lui il a puré sur son hard drive, le gars. Il peut pas faire de blackmail. à toutes les fois qu'il arrive quelque chose, t'as juste le rencloutique qui pop t'as un garde-robe puis il C'est réglé. Salut! Bang! Tu dans le pied, puis s'en va. Ouais.
0: Wow! Hey, c'était toute une histoire. Fait que c'était le Kidnapping de Poupou par Negromano. Yeah, il est sur a... le payroll des Italiens. Sur le payroll des Italiens. Fait que si ouais. vous êtes aussi sur le payroll des Italiens, chers auditeurs, écrivez-nous <rire> un peu de crime à gmail.com pour nous dire aussi si vous êtes euh, Team Necromano ou Team Poupou. Team Babine. Team, team Babine n'était même pas dans cette histoire-là. <rire> team Laurent Cloutier. Oh, Team Laurent Cloutier. C'est une bonne Team Jambrière. Team il y en a peut-être, Team Jambrière. <rire> <rire> Alors, merci d'avoir été avec nous. Um, si vous êtes tanné des deux minutes de babine, écrivez-nous pour nous le dire. Ou si vous aimez ça, un peu de crime. Encouragez-nous.
1: Si vous êtes babine, écrivez-nous.
0: Oh ben oui. my god! <rire> C'est le plus beau jour de ma vie. Si Babine veut, veut venir
1: raconter les deux minutes de babine, ça serait comme <rire> Babineception. Ça, ça serait incroyable.
0: On se revoit la semaine prochaine avec plus de deux minutes de babine. Fait que... Uh, 10, 4, mon homme. Ciao,
1: partner.